0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, слушате гласът на Капитал, аз съм Зурнита Стоилова. Нещо важно и отличително за сегашните протести срещу властта е, че освен оставката на правителството, те настояват и за оставка на главния прокурор Иван Гешев. Като това искане е колкото заради спорната му личност и действията му като главен прокурор, а, толкова а, и символно срещу това, в което се е превърнала прокуратурата през последните години. Мощен политически и економически играч и инструмент за репресии. В новия брой на Капитал разказваме историята за това как практически прокуратурата е единствената държавна институция, която не се е реформирала по никакъв начин по време на прехода на България към демократична държава. Росен Босев е тук за да разкаже защо и как. Росен, здравей! Здравей! В своят текст от седмишния брой ти пишеш, че модела на прокуратурата ни сега наподобява този, който България имала като тоталитарна държава. Как се е случило това? Как е станало възможно и защо е така?
1: Идеята за, за написването на тази тема, тъй като ние многократно сме се опитвали да, да представяме проблемите, които тази нереформирана институция носи със себе си през последните години, всъщност не е тема която Капитал отразява от вчера, mm-hmm. исторически вестника е свързан с, с нея, защото просто е идентифицирал като, като ключов проблем а, за демократичното общество и за, кощете дори, и за пазарната економика. Mm-hmm. Но сега а, за първи път беше формулирано ясно и категорично, постоянно съотстоява искането за, за оставка на, на главния прокурор, неравно с, с това на правителството на герпи на, ГЕРП на Обединените патриоти. Това е безпредседент, изключително интересно. Не мисля, че има налог някъде в...
0: Източна Европа ли? В...
1: Въобще в... Mm-hmm. в Европа да си иска оставка наравно с изпълнителната на вас да си иска и на представите от, от съдебната, толкова... толкова настоятелно. И поради тази причина исках, решихме да обясним още веднъж, исторически назад, да върнем лентата, да обясним как, как се е зародил този проблем. И защо е проблем? Как се развива през годините, как той изглежда от, от хората, които са били преки свидетели в написването на действащата конституция, а да видим гледната точка на хора, които са работили в тази институция, и на хора, представители на политическата власт, които са опитвали да я да е променят.
0: Ако се върнеш назад към, към генезиса, към това как се е да бъде прекроена прокуратурата с седмото Великонародно събрание. И къде се е щупил тогава? Защо, защо не са успели?
1: В Капитал uh, имаме две uh, интервюта с uh, депутати от, от това Великонародно събрание, които имат... Uh, Петър Обретенов, който е бив съдия прокурор uh, и е участвал пряко в работната група, която се занимава с uh, написването на често от конституцията, свързана със съдемната власт, той има преки наблюдения, които, които сподели, които са изключително интересни. Mm. А, а другото интервю е с економиста Красен Станчев, който също е бил депутат в Великото народно събрание, който така политически даде контекст. А след това чисто от економически стопански направи анализ на, на, на това как тази институция се се развива през годините и а, защо, защо тя е проблем на абсолютно всички нас и би трябвало да е в а, тази форма за бизнес.
0: Mm. Пишете с колегите, че тогава имало идея изобщо да няма главен прокурор в България.
1: Ами от това, което Петър Обретанов сподели, и той го е споделял не веднъж през, през последната една година, но да разкри интересни детайли от от дебата тогава, всъщност основната идея при написването на Конституцията от 1991 година е било да върне разделението на властите и да върне институциите така както са били замислени от трънската Конституция, т.е. преди модела наложен от... Лимитровската 47 и Живковската конституция 71-ва година. Идеята е била да, да бъде заимстван този модел на, на прокуратура, какъвто виждаме в редица европейски държави, в които всъщност прокурорите са прикрепени към, към съда, към всеки отделен съд и прокурор. И по този начин нямаше да се получи една иерархична структура. Всъщност термина прокуратура, разказва Петър Обретенов се появява в Живковската конституция за първи път. Преди това се е говорило за прокурори и въобще за главен прокурор. Идеята е било той да бъде просто някой, който е така пръв след, след равни на прокурорите от прокуратурата към Върховния кастинен съд. но Не и е шеф на... Т.е. да има една такава самостоятелност в, в прокурорите на, на различни нива, близка до Седейската. И това е била причината на прокуратурата така да бъде прикрепена към, към съдебната власт. А какво се е объркало? Това обяснението на, на, на Петър Обретенов е, че така по един конспиративен начин, не без помощта на заместни председателя на Великото народно събрание Генганев и депутати от Българската социалистическа партия, лобирана от страна на самата прокуратура, и са запазени някои ключови елементи от съществуващия до този момент модел на прокуратурата. Тоест, тя е. остава, както нали, кешето казва, сталиниска ниска иерархична структура с един главен прокурор, който седи отгоре и под него са всички прокурори, с малката разлика, че въвеждайки елемента на, на разделение на, на властите, а, ако, ако преди а, 10 ноември прокуратурата над нея е имал все пак Българската комунистическа партия mm-hmm. и политическата връзка е била видима, а, сега формално не съществува така връзка и всички връзки и зависимости на тази мощна фигура а, на главния прокурор са, са скрити, което означава едно, че а, на него не може да бъде търсен каквато и е да била отчетност и, а, да бъде контролиран в, в най чистия смисъл на думата за, за своите действия или бездействия и за а, това, което се случва с институцията или, или не.
0: Както вие припомняте думите на, на първия главен прокурор след 1991 година Иван Старчев, е само господ. Да.
1: И а, тогава вече в своя разказ Красен Станчев разказва, че ам, след като една част от ам, опозицията в ам, Великото народно събрание взима решение да, да напусне, те губят блокиращата си квота и губят възможност да, да наложат модел различен от този, който мнозинството е било решило. В крайна сметка се стига до един компромисен вариант, а, който е записан с а, а, надеждата и гаранциите, тъй като към този момент главният прокурор а, Мартин Гунев е поел ангажимент чрез законодателни промени, а, да въведе механизми за отчетност и контрол, които нали, да, да доближат максимално прокуратура на, до, до този модел, който конституционните законодатели са имали към озумен. За съжаление това не се случва mm-hmm. и през следващите 30 години този строго иерархичен модел на, на, на прокуратура се Надгражда с още повече правомощия, още повече правомощия, защото всяка политическа власт, между другото, едно от основните притеснения да бъде запазен този модел е било именно от а, саморазправа. Mm-hmm. Не е било ясно, ако, ако излезе извън, извън полето на, на политическия контрол и а, отчетност, а, какво ще направи този главен прокурор, дали няма да тръгне на да саморазправа с... А, с Предшествениците и така нататък. Mm-hmm. И от страх е направено нещо, което се появява точно, се оказа точно обратното на, на това, което всички са си мислили, че ще стане.
0: А като казваш иерархична структура, можеш ли да опишеш какви са взаимоотношенията между главния прокурор и, примерно, районните прокурори и редовите прокурори?
1: Тази структура, начина по който функционира. В момента прокуратурата по, по разказа на, на бившия прокурор Андреянко, в който началото на годината подаде оставка в израз несъгласия с случващото се в а, а, държавното обвинение, е, 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 то в детайли описва начина по който главният прокурор контролира до най-низко ниво. Това става чрез началниците на отделните прокуратури които създават необходимата организация, ключовите дела, които представляват интерес нали, за политическата власт и економическите кръгове около тях да попадат, да биват а, разпределени на група прокурори, които може да се има доверие за това какъв ще бъде техният резултат. Така наречените поръчкови дела. Главният прокурор контролира тези началници, защото той има пълен контрол върху процеса по назначаване на на прокурорски началници, чрез влиянието, което има в Висшия съдебен съвет. (сък) Те са като... Ако използваме използваме термина на една организирана престъпна група, това са лейтенантите на на началника, които на на по-ниско ниво вече отговарят за за изпълнителите на, на престъпната дейност. И чрез дребни хватки, свързани с случайното разпределение на преписките и така нататък, се гарантира, че няма Абсолютно никакъв риск, някое дело, което от интерес на, на главния прокурор или интересите, които са зад него политически и економически, да попадне при някой независим и мислещ прокурор, който да дърши да, да действа по вътрешно убеждение и, и, и по закон.
0: Добре, как България е влязла в Европейския съюз с а, тази порочна система? В такъв, няма ли е натиск преди нашето влизане всичко това да се реформира по някакъв начин, да се промени това е, това е много
1: интересен въпрос. Според мен, след мъркобесния мандат на, на главния прокурор Николай Филчев, който приключва в края на, на 2005 година, може би 6-7 месеца след като Европейския парламент гласува присъединяването на, на България и Румъния, и mm-hmm. пак толкова 5-6 месеца преди подписването на. На договор в, в, в Люксембург. А България поела ангажименти, че е, ще скъс с този модел и така се появява наследника на, на Филчев, Борис Велчев, който успява така да, да представи институцията в съвсем друга светлина
0: mm-hmm.
1: към този момент и дълго време Европейската комисия която следеше а, напредъка на България в, в тази сфера, вярваше, че проблемите на прокуратурата всъщност идват от други институции, от а, липсата на ефективно законодателство, от нуждата на, за създаване на специализиран съд и прокуратура. Тоест, прокуратурата се си вършеше работата, но нещо друго й пречеше нали, да постигне тези резултати, които, които се очакваха от, от България в, в тези области. И всъщност, благодарение на авторитарния стил на наследника на Борис Велчев Сутир Цацеров, който очевидно имаше политически амбиции, очевидно в първите месеци от мандата си влезе на политическия терен, бе от Костинброд, mm-hmm. ако си спомняте, делата срещу Цветанов. Тази заигрявка е опитът нали, на практика да, да, да смачка герб. Участието му в преразпределенето на, на бизнес и делото КТБ, акциите срещу електроразпределителните дружества от февруари, нали, които бяха като отговор на протестите срещу цените на тока, mm-hmm. привлякаха вниманието на все повече и повече хора а, към, към проблемите на тази институция, която все по-малко изглежда да има нещо общо с съдемата вас, се повече прилича на, на институция, която на половина в публичната власт, другата половина някъде в, в, в тъмното участва в, в, в едни такива неясни сделки между силните на деня. И, и като играчи, и като средство за постигане на техните цели. И, и благодарение всъщност на действията на Сотир Цацаров и на неговия наследник Иван Гешев, който ако, ако Цацаров все пак спазваше някакво благоприличие с... Mm. С поведението си не, не винаги, но сравнено с Гешев. Гешев на практика показва, че няма никакви граници и според мен с... първо с акцията в Росенец, показвайки нагледно проблема с Медноган, повече хора разбраха какво представлява щита на прокуратурата която в продължение на 6-7 години е допуснала това беззаконие там. И акцията в в президентството, където тежко ображени служители на прокуратурата влязаха, следно че ще служат заложници, (същи) пък хората видяха и меча на прокуратурата и мисля, че в този момент нататък вече за всички беше ясно, че че има някакъв проблем дори за хората, които никога не са имали отношение към към това. (същи) А за това обществено съзнаване съвпадна с... Един друг процес, който, който от години тече навън, им, имаше развитие през последните 2-3 години, свързан с а, все по-ясните констатации на Съвета на Европа, на Комитета на министрите към Съвета на Европа, който следи за изпълнението на европейски правата на човека. Европейската комисия Венецианската комисия, все повече международни наблюдатели посочваха нуждата от реформа на, на прокуратурата въвеждането на, на механизми за контрол и отчетност на главния прокурор и а, в един момент стана ясно, че тези въпроси, които те поставят ако до, до вчера правителството на Борисов, лицето на правосънния министър Ленейл Кирилов и парламентарното мнозинство, на управляващите плюс ДПС са игнорирали или са имитирали реформи и така нататък, стана ясно, че това повече не може да се случва. Mm-hmm. А и доколкото ние имаме информация в доклада на Европейската комисия, който ще замени мониторинговия доклад, който ще бъде публикуван след две седмици предполагам. Темата за отчетността на главния прокурор и на институцията взема, взема централно място. Тоест, на практика едновременно имаш това обществено осъзнаване на, на проблема с нереформираната прокуратура, който всъщност е проблем на всички нас, защото не преследването на корупцията удря по всеки български граждани и на, на бизнеси чрез прокурорски преписки удря по всеки български граждани, защото удря економиката. Това е Красен Станчево обяснил съм ясно с примери в, в неговото интервю. Mm. Усещането за, за това, че имам досегаями е противно на това, което главният прокурор непрекъсно повтаря, а самият той е ясен пример за, за двойни стандарти и за това, че има недосегаеми. Това обществено и заедно с външния натиск създават един такъв много, много ключов момент в който тази грешка историческа, която беше отпусната преди 30 години да бъде поправена. За съжаление mm. от проекта за нова конституция на, на управляващите за пореден път се вижда, че те отказват да, да се изправят срещу този проблем и в тази връзка има интервю с а, депутата от, а, от БСП Кромзарков, който не случайно се спряхме на него, защото той е единствения човек който публично, в парламента има предвид, т.е. Uh-huh. народен председател, който публично говори за тези проблеми а и това му говорене му, естествено, му доведе прокурорска проверка, uh-huh. данъчна проверка на него и на семейството му, но а, нали, това не го накара да, да спре да се бори за това нещо и той съвсем ясно казва, че както в този, така и в предходни парламенти, този въпросите свързани с реформа на прокуратурата не са били адресирани, защото по негово мнение никой не е искал да, да разсърди прокурор.
0: Uh-huh. А, само това ли е единствения път за реформа? Нова конституция, Великонародно събрание, за да се поправи тази грешка? Има,
1: има много, много, много стъпки, които могат да бъдат направени, стъпки, които са посочени от, от европейските институции, като така са съвсем добронамерени примери. Са дадени съдята са в Европейския съд правата на човека 2008-2015 година адвокат, гралка Калайджиева. И е направила такъв много ясен план с конкретни стъпки, които могат да бъдат направени изцяло от компетентността на, на обикновено народно събрание. За съжаление, Конституционният съд направи абсолютно всичко възможно да, да ограничи възможностите за реформа от обикновено народно събрание, но въпреки това има много неща, които могат да бъдат направени, без да се налага да се, да се отваря вратата на, на Велико народно събрание и не дай си Боже, нова конституция.
0: Ако про- протестите по някакъв начин или този външен натиск, комбинация, успеят да накарат Иван Гешев да си подаде оставката, оттам след какъв е пътя за да се изчисти системата?
1: На първо време е необходима реформа на модела на Висшия съдебен съвет, защото в крайна сметка това е органа през който се избира, се избира и който пряко има отношение към, към другите процеси в самата институция. Тоест, от него зависи това, какви хора ще участват в управлението. Дали този главен прокурор ще има на разположение тези лейтенанти, mm-hmm. а, които пък ще произвеждат а, скандали като 8-те бюджета, КТБ, делото, разследването за КТБ и така нататък. Mm-hmm. Или ще се чувстват отговорни пред, пред, пред обществото. Тоест, а, един висшедевен съвет, в който не прокурорите имат мнозинство, а една парламентарна квота, представителна или дори и на правителствения сектор, за да се чува го само, е стъпка в. А, Правната посока и това са констатации на Невенциалската комисия и на, на съвета на Европа. Mm-hmm. Това може да бъде постигнато през Обикновено Народно събрание. Друга възможна стъпка е въвеждане... и задължителна стъпка е на... на механизъм за независимо разследване на главния прокурор, mm-hmm. който се очаква от България, включително ако се налага и чрез а... конституционни промени, които са в компетенциите на Обикновено Народно събрание. Mm-hmm. Създаването на фигурата на следващ главния прокурор, неговите заместници, между другото, не е само главния прокурор, и заместниците им също се нуждаят от... При тях също има нужда за обвеждането на такъв механизъм за независима фигура, която включително те казват и последствия да бъде назначавана, например, няма никакъв проблем тя да бъде назначавана от... Институция, в която участва президента, част от парламента mm-hmm. и, и така нататък. Това са част от вариантите, които са. Това може да бъде включително и председателя на върховния касиционния съд също идея. Или пък може да бъде пенсиониран магистрат. Mm-hmm. Съдва е необходима промяна в конституцията, която от компетенциите на обикновено народно събрание, по мнението mm-hmm. на юристи, именно в а, текстовете, в които се пише, че само прокуратурата може да прилича лица като обвиняеми, този текст просто да се реши, че в определени случаи и други могат да го правят, както е процедурата по, по импичмент на президента, например, като ролята на прокуратура се, се играе от Народното събрание, mm-hmm. пък съда е конституционният съд. Mm-hmm. Това по никакъв начин няма да бъде промяна на формата на управление или каквото и е да е било. Но значително ще отслаби това усещане за тотална безнаказаност, кое, което в момента съществува при, при главния прокурор.
0: Mm-hmm. Звучи като задача mm-hmm. за следващите 30 години. Не, така бе се